0: 9절 네번째 주일을 걸어가고 있는 여러분에게 하나님의 은혜와 평강이 넘치도록 가득하기를 다시 한번 빕니다 언젠가 설교 시간에 나눈 적이 있는 이야기인데요 아마 많이들 기억하실 것입니다 제가 라디오에서 우연히 들은 사연인데요 한 청년이 쏟아지는 비를 피해서 어느 건물 처마 밑으로 들어가서 있었습니다 그리고 잠시 후에 어떤 할아버지가 오더니 옆에 섭니다 그래서 조금 옆으로 비켜드렸습니다 그리고 잠시 후에 한 아주머니가 또 옵니다 그래서 조금 더 비켜드렸습니다 또한 분이 오고 또한 분이 오자 자리가 없어서 맨 처음에 왔던 청년은 처마 밑에서 옆으로 툭 튕겨 나가서 비를 맞게 돼버린 것입니다 너무 황당해서 그 할아버지 쪽을 이렇게 쳐다봤더니 할아버지가 모른 척하면서 이렇게 말을 건네더랍니다. 젊은이 세상이 다 그런 거라네. 이 말을 들은 청년이 빗속으로 사라졌습니다. 그리고 잠시 후그 청년이 다시 돌아왔습니다. 손에 다섯 개의 비닐 우산을 들고 와서 거기 서 있는 모든 사람에게 하나씩 나눠주면서 청년이 이렇게 말을 했습니다. 어르신, 세상은 원래 그런 게 아닙니다. 여러분 참 아이러니가 아닐 수 없지요. 세상을 더 오래 살아본 노인이 젊은이에게 세상은 원래 그런 게 아니라고 세상은 원래 그런 게 아니었다고 말해줘야 되는데 오히려 세상을 오래 살아본 그 경험으로 세상이 다 이런 거야 라고 말합니다. 반면에 세상 경험이 별로 없는 젊은이는 세상은 원래 그렇지 않다라고 말합니다. 이 젊은이는 원래의 세상, 원래 이래야만 하는 세상을 본 적이 있었던 것일까요? 그럴 가능성은 별로 없겠죠. 다만 세상은 원래 그런 게 아니어야 한다는 나름의 확신 같은 것 아니었을까요? 우리는 하나님이 최초에 창조하신 세상이 주화롭고 아름다우며 충만한 샬롬의 세상이었다고 믿습니다 따라서 세상에 서로를 향한 미움과 혐오가 가득하고 경쟁과 싸움이 가득할 때에 세상은 원래 그런 거야 라고 말할 것이 아니라 본래 세상은 그런 것이 아니라고 말해야 합니다 아니 말하는 것만으로는 부족하지요. 원래 세상은 어떠해야 하는지를 보여주어야죠. 오늘 조금 전에 이야기한 그 우산 청년이 바로 그런 사람이었습니다. 세상은 본래 남의 자리를 빼앗는 것이 당연한 것이 아니라 손해보더라도 서로 나누며 사는 것이 마땅한 세상이라고 그게 원래의 세상에 맞는 모습이라고 몸소 보여주어야 합니다. 혹시 여러분 중에 여러분 주변에 그런 사람이 있으신가요? 아, 산다는 건 원래 저런 거였지. 하고 깨닫게 해주는 그런 사람 말입니다. 이렇게 사는 게 당연한 줄 알고 남들 다 이렇게 사니까 그냥 이렇게 사는 게 맞다라고 살고 있었는데 그 사람을 보니까 아, 다르게 사는 삶이 가능한 거였구나라고 다른 삶을 상상하게끔 만들어주는 그런 사람입니다. 아, 나 이렇게 사는 게 바른 삶이 아니었구나. 나 이렇게 살면 안 되겠구나. 정신 차리게 해주는 사람. 그래 맞아. 예수 믿는다는 건 저런 거였지. 라고 깨닫게 해주는 그런 사람 주변에 있으십니까? 저와 여러분이 그런 사람 오늘 본문에는 하나님께서 바로 그런 역할을 감당하라고 직분을 주어 세우신 사람들이 등장합니다 바로 제사장들과 레위인들이었습니다 오늘 본문이 포함된 민수기 18장은 지난주에 살펴본 바 고라자손과 그리고 그 레위인들을 비롯하여 이스라엘 회중들 회중들이 모세와 아론을 향하여 반역을 일으켰다가 심판을 받은 사건 다음의 이야기입니다. 마치 아무나 제사장이 될수 있을 것처럼 생각한 이들을 향해서 하나님께서 심판하시고 그 다음에 이어지는 본문에서 지팡이들 중에서 오직 아론의 지팡이의 싹과 열매가 나게 하심으로 말미암아 그리고 그것을 보여주심으로 말미암아 하나님이 선택한 제사장이 누구인지를 명확하게 알려주시죠. 그러자 갑자기 그것을 보고 확인한 이 백성들이 두려워하면서 모세에게 이렇게 말하는 장면이 민수기 17장 끝부분에 나옵니다. 가까이 나아가는 자곧 여호와의 성막에 가까이 나아가는 자마다 다 죽사오니 우리가 다 망하여야 하리까 아무나 다 가서 성막에 갈수 있을 줄 알고 함부로 나섰었는데 알고 보니 그럴 수 없다는 것을 알고 두려워진 거죠 그래서 우리가 다 망하게 됐다 이렇게 얘기합니다 그러자 하나님께서 그들에게 그들을 안심시켜 주면서 하는 말씀이 뭐냐면 제사장과 레위인들이 바로 그것을 막아주기 위해서 내가 세운 사람들이다라고 그들의 역할을 설명하는 거예요. 그러면 제사장과 레위인들은 성막에서 봉사하면서 이스라엘 백성들과 하나님 사이에 있어서 백성들이 함부로 성소에서 잘못을 범하다가 죽지 않게끔 하기 위해서 하나님께서 그들을 세워 놓으신 거죠. 몇번 말씀드렸던 것처럼 제사장들 레위인들은 하나님과 백성들 사이에 일종의 완충지대 그리고 버퍼 역할을 하는 사람들이었습니다 그래서 민수기 18장 5절은 말합니다 이와 같이 너희는 성소의 직무와 재단의 직무를 다하라 그리하면 여와의 호 진노가 다시는 이스라엘 자손에게 미치지 아니하리라 제사장과 레인이 역할만 잘한다면 진노가 너희들에게까지 가지 않을 거다 이런 얘기죠 근데 여러분 완충지대가 된다는 게 무슨 뜻이겠습니까? 그, 결국 이게 뭐예요? 잘못하면 백성들은 살지 몰라도 제사장과 레위인은 죽는다는 거죠. 까딱 잘못하면 죽는 거예요. 그래서 18장 1절에서는 제사장은 성소에 대한 죄를 담당한다고 말하고 오늘 본문 23절에서는 레위인도 회막에서 봉사하며 백성들의 죄를, 여기서 자기들은 백성들을 말하는 거예요. 레윈들이 백성들의 죄를 담당한다고 라 말합니다. 즉, 성소에서 백성들이 저지른 잘못에 대한 책임을 누가 지냐면 제사장과 레윈들이 진다는 거예요. 제가 어릴 적 다니던 한국에서 다니던 교회 예배당에는 저 높은 곳에 십자가가 이렇게 세워져 있었는데 그 십자가 꼭대기에 피래침이 달려져 있었습니다. 한국의 예외당에 보면 흔히 볼수 있는 장면이죠. 근데제 고등학교 때 기독교를 정말 싫어하는 제 친구가 저를 향해서 하나님이 교회가 벼락 맞는 건안 보호해 주시나 봐. 십자가에 피래침 달아 놓은 거 보니? 하면서 비아냥거리는 거예요. <웃음> 아니 하나님이 교회를 보호해 줘야지 거기다가 피래침을 왜 달아 놨을까? 이러는 거죠. 뭐, 마틴 루토는 실제로 친구가 벼락 맞아 죽는 것을 보고 수도사가 되기로 결심했대잖아요. 하나님의 사람, 하나님의 교회는 벼락 맞지 않도록 하나님이 지켜주셔야지, 피뢰침. 이런 얘기를 믿지 않는 사람들이 많이 하잖아요. 그런데 구약학자들 중에는 제사장들과 레위인들이 일종의 피뢰침 역할을 했다라고 말을 합니다. 무슨 말이냐면, 이들이 피요침이 되어서 성막 안에 흐르는 그 거룩함을 그 거룩함의 힘을 말하자면 그 전류를 대신 다 받아들이기 때문에 이스라엘 백성들이 성막에 들어갈 때의 일종의 감전을 즉그 거룩함에 의해서 죽는 그 일을 막아준다는 거죠. 여러분 이쯤 되면 제사장과 레위인의 역할이 너무 가혹하지 않나요? 그 모든 걸다 받아 안고 언제든지 죽는 거예요 언제든지 죽을 수도 있는 그런 자리에서 살아야 하는 거예요 이 직분이 과연 축복 맞을까요? 게다가 이런 위험하고 힘든 일을 하는데 그들에게는 다른 모든 지파들이다 받는 그 기업이 하나도 없었습니다 즉 땅을 분배받지 못하잖아요 오늘 본문 23절을 다시 보면 그러나 레위인은 회막에서 봉사하며 자기들의 죄를 담당할 것이요 이스라엘 자손 중에는 기업이 없을 것이니 이는 너희 대대의 영원한 윤례라. 아니, 목숨을 걸고 주의 장막에서 봉사하는데, 아니, 실제로 그러다 죽기도 하는데 받을 기업이 하나도 없답니다. 영원히 없답니다. 그 당시에 땅은 그냥 오늘날의 땅이 아니라 삶의 터전이었고 점, 살아가기 위한 전부였는데그 땅을 한 평도 받지 못하고 그것도 영원히 받을 수 없다고 라 말하면 너무 불공평하지 않습니까? 성막에서 목숨을 걸고 일하는데 그 진노를 온몸으로 피레침처럼다 받아내야 되는 그 사람들을 향해서 이런, 이건 너무하지 않냐는 것입니다. 그런데 오늘 본문은 그렇지 않다고 말합니다. 민수기 18장 20절에서 하나님이 아론에게 이렇게 말씀하셨잖아요. 여호와께서 또 아론에게 이르시되 너는 이스라엘 자손의 땅에 기업도 없겠고 그들 중에 아무 분깃도 없을 것이나 내가 이스라엘 자손 중에 내가 이스라엘 자손 중에 너의 분깃이요 너의 기업이니라. 땅을 기업으로 한 평도 받지 못했으나 그들은 하나님만을 기업으로 참고 살았습니다 한평 땅도 없었으나 온 땅의 주인이신 하나님이 그들의 땅이었고 한 줌의 유산도 없었으나 온 세상의 창조주가 그들의 유산이었습니다 여러분 이스라엘이 제사장 나라로 부름을 받았다라고 한다면 그들에게 그 제사장은 어떤 존재였을까요? 아, 우리를 제사장으로 제사장 나라로 불렀구나라고 하나님이 말씀해 주셨는데 그 말을 들은 그들에게 실제 제사장은 어떤 존재로 보여졌을까요? 이스라엘 백성들 모두가 사실은 저렇게 살아야 된다는 것을 보여주는 그걸 상기시켜 주는 상징과도 같은 존재였습니다. 약속의 땅, 땅 가나안 땅에 들어가서도 그 땅이 아니라 하나님만을 그의 기업으로 그들의 땅으로 삼고 그들의 분기수로 삼고 살아야 한다고 제사장만이 아니라 제사장 나라로 부른받은 너희들 모두가 사실은 그렇게 살아야 하는 것이라는 것을 제사장의 모습을 보면서 그들은 배워야 했습니다 땅에서 자신의 힘으로 일군 양식을 의지하는 것이 아니라 이스라엘은 오직 하나님의 공급하심으로 그것을 의지하여 살아야 한다는 것을 그들은 제사장을 보면서 배워야 했습니다 그것을 온몸으로 온 존재로 보여주는 사람들이 제사장이었고 레위인들이었습니다. 그랬던 제사장들이 훗날 어떻게 되었을까요? 원래 고대 근동사회에서 다른 나라의 제사장들은 땅이 있었습니다. 지주들이었고 정치권력이 있었습니다. 부와 권력을 가졌어요. 그런데 이스라엘의 제사장들은 그러지 않아야 한다는 것이었습니다. 그런데 점점 닮아갑니다. 종교 권력을, 정치 권력을 제사장들이 탐하고 실제 가지, 가지게 고가지 됩니다. 그래서 예수님을 십자가에 내어준 그들도 대제사장들이었잖아요. 예수님 시대에 백성들은 어쩌면 단한 번도 진짜 제사장이 어때야 되는지를 보지 못했을 수도 있습니다. 제사장들조차 진짜 제사장은 어때야 되는지 본 적이 없었을, 지도 모릅니다. 그러나 민수기는 원래 제사장은 백성들을 위해 생명을 걸고 봉사해야 하는 사람일 뿐만 아니라 그러면서도 하나님만을 분기수로 삼고 사는 이들이라고 말하고 있습니다. 중력은 밑으로 끌어내는, 끌어당기는 힘이잖아요. 이와 반대로 부력은 물 밑으로 가라앉지 않도록 위로 떠밀어주는 힘이죠 제가 수영을 못하는데요 저같이 수영을 못하는 사람은 부력의 힘을 믿지 못해가지고 허우적거리다 둥허가 밑으로 가라앉습니다 마커스 보그라고 하는 신학자가 말하기를 믿음이란 하나님의 부력을 신뢰하고 의지하는 것이라 했습니다 믿음은 하나님께서 나를 붙잡아 주시고 가라앉지 않게 하시며 지켜주시고 보호해 주실 것을 천적으로 믿기에 온 몸을 온 존재를 온 삶을 내어맡기는 것입니다. 하나님의 부력을 믿는 것이 믿음이라는 것입니다. 가진 것이 없어도 하나님을 모든 것으로 믿고 염려하지 않는 삶입니다. 내 힘은 없고 약하지만 그저 하나님의 힘에 기대어 사는 삶입니다. 우리는 그런 사람을 보면서 아 세상에서 돈과 힘의 논리에 빠지지 않고도 살아갈 수 있는 삶이 있구나라는 것을 볼수 있습니다. 저와 여러분의 삶이 참으로 하나님의 부력을 의지하고 살아가는 다른 삶이 가능하다는 것을 보여줄 수 있는 인생들이기를 주의 이름으로 축복합니다 그런데 여러분 하나님만이 그들의 분기시고 기업이고 땅이라면 대체 그들은 뭘 먹고 살았을까요? 하나님이 모든 것 대신이 안 먹어도 배불렀을까요? 괜찮았을까요? 그럴 리가 없지요 하나님께서 제사장들과 레위인들에게 돌아갈 몫을 챙겨주시잖아요? 그게 오늘 본문에 쭉 나오고 오늘 앞에도 나오는데 하나님께서 이스라엘 백성들이 초태생, 첫, 첫 번째 그 열매들, 또 짐승들, 가장 좋은 것들을 하나님께 바치면 하나님께서 그것을 챙겨서 제사장들에게 주셨습니다. 오늘 본문 21절을 보면 레위인들에게는 이스라엘의 11조를 레위 자손에게 기업으로 다 주어서 그들이 하는 일을 갚아주신답니다 그런데 여러분 표현이 재밌지 않아요? 그들이 하는 일을 그 봉사를 갚아주시겠답니다 여기서 갚는다로 번역된 헬리프라는 이 히브리어 단어는 어떤 일에 대한 대가로 주어지는 보답물을 말합니다 그러니까 11조를 그들이 회막에서 하는 봉사에 대한 정당한 대가로 주신다는 거예요. 31절에도 그래서 이렇게 말합니다. "너희와 너희의 권속이 어디서든지 이것을 먹을 수 있으면 이는 회막에서 일한 너희의 보수인민이라 이렇게 말합니다. 이게 보수가 아까 갚는다는 그 말입니다. 제가요, 20살 때부터 전도사 생활을 했습니다. 그리고 그때." 는제 고향 교회에 섬겼는데 처음으로 이제 제가 외부 교회 첫 사역지를 나갔어요. 20대 중반이었습니다. 제 아내의 고향 교회였죠. 가서 처음으로 이제 사역을 하고 첫 사례비를 받는 날이 됐습니다. 근데 장, 재정 장로님이 까먹으셨나봐요. 시간이 됐는데 안 주시는 거예요. 이제 집에 갈 시간이 다 됐는데. 잊어버리신 것 같아요. 이, 그 주에 그걸 못 받으면 등록금도 못 내고 가난한 신학생이 그 주에 먹을 것도 없, 없을 텐데 이걸 꼭 받아가야 되는데 안 주셔가지고 재 정부 사무실을 이리 이렇게 옆을 이렇게 갖다 혹시 나를 발견하지 않을까 하면서 이러고 왔다 갔다 하는데 장노님이 저를 보고도 모르시고 그냥 자꾸 지나가시고 다른 장노님이 탁 눈치를 채셔서 가지고는 간신히 받았던 기억이 있습니다. 근데 빈망하더라고요. 아마 경험 있으신 목회자들이 있으실 거예요. 근데 여러분 제가 만약에 제 사례비를 제가 정당하게 일한 노동의 대가라고 여겼다면 당당하게 주십시오라고 했을 수도 있어요. 근데 그렇게 하면 어쩐지 제가 사역이 약간 세속적으로 보이잖아요. 그렇죠? 왜 정당하게 노동한 대가를 안 챙겨주시냐고 하면 세속적인 것 같잖아요. 그런 생각들 때문에 여러분 교회에서는 흔히 목회자에게 주는 샐러리를 사례비라고 부릅니다. 월급이나 공급처럼 급여라고 부르면 이거 좀 세속적으로 느껴지잖아요. 일한 것에 대한 대가를 받고 주는 것 같아서 그래서 감사의 표시라는 뜻으로 사례비라고 교회에서 흔히 부르는 겁니다. 그런데 하나님이 오늘 본문에서 그들에게 돌아가는 11조를 성막에서 일한 것에 대한 보수라고 명시해 주십니다. 일한 것에 대한 백가라고 말씀해 주십니다. 아니 마땅히 해야 할 일을 했는데 하나님의 거룩한 성전에서 하나님을 섬기는 일을 했는데 그거를 보수라고 갚아주시겠다고 하십니다 아니 그건 구약이니까 그런 거 아니에요? 목사님들 제사장 아니라면서요 그런데 이 원리는 신약에도 그대로 적용되어서 고린도전서 13장 13절에서 고린도전서 9장 13, 14절에서 이렇게 말합니다. 성전에 일을 하는 이들은 성전에서 나는 것을 먹으며 제단에서 섬기는 이들은 제단과 함께 나누는 것을 너희가 알지 못하느냐. 이와 같이 주께서도 복음 전하는 자들이 복음으로 말미암아 살리라 명하셨느니라. 복음 전하는 이들이 복음 전한 것으로 인해 먹고 살게 하십니다. 공동체를 통하여 그들의 생계를 책임지게 하십니다. 당연히 해야 할 일을 했을 뿐인데 하나님께 섬기는 하나님의 성막을 하나님의 그 공동체를 섬기는 이 영광스러운 일을 했을 뿐인데 하나님은 그것을 당연한 일이라고 말씀하지 않으시고 내가 갚아주겠다. 너에게 보수로 주겠다 하십니다. 복음으로 말미암아 살리라 하십니다. 사랑하는 여러분, 이것은 단지 목회자에게만 해당되는 말씀이 아니고 그러라고 하는 말씀도 아닙니다. 이것은 주님의 나라를 위하여 애쓰고 일하는 모든 이들의 삶을 하나님이 책임져 주시겠다는 약속입니다. 너희들은 내 종이니까 그렇게 하는 것 당연한 거야 라고 하지 않으시고 그 삶을 돌보아 주겠다고 말씀해 주십니다. 주님을 위해서 손해본 것 갚아주십니다. 주님을 예배하고 교회를 섬기고 힘든 이웃을 돌보고 말씀대로 살기 위해 주님의 나라와 그의를 위하여서 손해보고 애쓰고 그렇게 쓰럭을 하면서 포기한 내 모든 것을 하나님이 잊지 않으시고 갚아주시고 책임져 주십니다. 이스라엘 백성들은 제사장과 레윈을 보면서 그것을 배웠을 것입니다. 하, 하나님을 위하여 섬기는 자는 하나님이 책임져 주시는구나. 그러므로 그들을 제사장 나라로 불렀다라고 하는 그 이야기는 그들이 제사장 공동체로서 세상을 향한 하나님의 진노를 다 받아내면서 살면서 그 제사장으로서의 역할을 감당할 때에 하나님께서 그들의 기업이 되고 분기시 되어 그들의 수고를 갚아주시겠다는 약속의 말씀이었습니다. 그리고 그것은 오늘날 제사장 공동체로 부른받은 저와 여러분 우리 모든 그리스도인들과 교회를 향한 하나님의 약속이기도 하다는 것을 저는 믿습니다. 먼저 그의 나라와 의의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 이것은 지금도 변함없는 주님의 약속입니다. 그런데 여러분 이게 끝이 아니었습니다. 26절 이하에 보면 레윈들이 백성들로부터 십일조를 받으면 그 십일조의 십일조를 다시 하나님께 드렸습니다. 십일조가 무엇입니까? 수입이 그 수입이 내 것이 아니라 하나님의 것이요 이것이 내 힘에 의한 것이 아니라 하나님의 은총에 의한 것이라는 고백으로 드리는 것이었습니다. 그렇다면 11조를 받은 그들이 아 당연하게 내 보수야 내가 일한 것에 대한 대가야라고 생각하지 않고 11조에 11조를 다시 구별하여 드렸다라고 하는 것은 그들은 그것을 하나님의 은혜로 선물로 여겼다는 증거이지 그렇다면 하나님은 레위인들에게 11조를 보수라고 주셨지만 대가라고 말하면서 주셨지만 레위인들은 그것을 당연한 권리로 여기지 않고 하나님 은혜입니다. 하나님 선물입니다. 하면서 받았다는 이야기입니다. 내가 열심히 봉사해서 얻은 당연한 대가가 아니라 비록 하나님은 그렇게 주셨을지라도 받는 레위인들은 그것을 은혜로 받았다는 말입니다. 그렇다면 여러분 잘 보십시오. 하나님은 그들이 일한 것에 대한 대가로 오수해 주시고 제세상과 레인들은 그것을 권리로 여기지 않고 은혜로 받았어요. 여기 한 가지 더 백성들은 11조를 구별해서 들여서 레인들의 생계를 책임지는 것을 그들의 책임으로 알았습니다. 하나님은 대가로 주시고 받는 이들은 은혜로 알고 공동체는 책임으로 여겼습니다 저는 이것이 제사장 공동체로 부른받은 우리에게 필요한 원래 하나님이 꿈꾸시고 바라는 그 제사장 공동체의 모습이라고 생각합니다 즉 사람들이 우리를 볼때 하나님을 위하여 온갖 손해를 다 보면서 사는 것 같은데 하나님이 채워주시고 그것을 당연한 것으로 여기지 않고 선물로 여기며 감사하고 그 모든 과정에서 성도들이 서로를 향한 책임을 기꺼이 감당하는 모습을 보면서 아 저런 공동체도 가능하구나 저렇게 사는 것도 가능하구나 믿음의 공동체는 저런 것이구나 우리는 뭔가 잘못 살고 있는 것 아닌가라고 생각하게 만드는 삶 복음으로 말미암아 살고 복음으로 말미암아 살리는 사람들 그것이 바로 이 세상을 향한 제사장 공동체로 부름받은 우리의 모습이어야 하지 않을까요? 가끔 그런 생각을 합니다 평생 교회를 섬기며 살아왔는데 정말 교회는 어떠해야 하는 것을, 어떠해야 하는지를 본 적이 있을까? 몇 번이나 보았을까? 우리 교회에 자라는 나 아이들은 세상은 원래 이런 게 아니라는 것을 우리 교회 어른들을 보면서 배우면서 자라나고 있을까? 원래 하나님이 창조하신 세상은 이런 모습이어야 한다는 것을 우리 교회 공동체를 통해서 보면서 우리 아이들은 자라나고 있을까? 그렇게 되기를 축복합니다. 영화 미션의 마지막에 보면 남미 원주민들과 그들을 위해 선교하던 신부들마저 모두 학살당한 다음에 학살 주도자와 교황의 사절이 함께 대화하는 장면이 나옵니다 학살 주동자는 어쩔 수 없었다고 이게 최선이었다고 라 변명을 하면서 교황의 사절에게 이렇게 말합니다 세상은 원래 그런 겁니다 그때 교황의 사절이 눈물을 글썽이며 이렇게 답합니다 그렇지 않습니다 우리가 세상을 그렇게 만든 겁니다. 내가 그렇게 만들었어요. 사랑하는 성도 여러분, 세상은 원래 그렇지 않습니다. 세상이 이런 것은 세상은 원래 그런 거라고 믿고 사는 우리 때문일지도 모릅니다. 그렇다면 이제 본래 세상은 그렇지 않음을 믿고 보여줄 수 있는 사람들이 필요합니다. 돈이 힘이 되는 세상에서 하나님을 나의 분기시오 기업으로 삼고 사는 사람들 손해보고 불이익을 당하는 것 같아도 하나님의 부력을 믿고 신뢰하며 살아가는 사람들 그 속에서 하나님의 지켜주시고 보호하심을 온몸으로 삶으로 체험하며 사는 사람들 그리고 그것을 당연한 권리로 여기지 않고 은총이요 선물로 여기는 이들 그리고 먼저 그의 나라와 의를 구하는 이들이 그로 말미암아 살도록 책임을 감당하는 공동체 이런 사람들의 공동체 그것이 우리 시카고 기쁨의 교회의 모습이 되어서 다른 삶이 가능하다는 것을 다른 세계가 가능하다는 것을 보여줄 수 있는 아름다운 일들이 우리 안에서 매일매일 일어나게 되기를 우리 주 예수 그리스의 도 이름으로 축복합니다